0: Let's mm go. -hmm. Avec le soutien de la MDJS. Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Ma'arif, Ça fait longtemps que je n'ai pas pris ce ce rôle-là. Euh, J'en suis toute contente. Euh, on est là pour un nouvel épisode d'Icone et je suis avec deux titulaires en fait de l'équipe euh, Icone. <rire> à ma droite, Reda Al-Lali. Que je ne vais pas présenter parce que ce serait l'offensé. Et pareil pour cher monsieur Mustafa Kadeli. Comment allez-vous Monsieur hein. et monsieur. C'est cher de se trouver en face de, de la Rida. <rire> là, on
1: va, on va faire de la joute.
0: Exactement. Ça fait de la joute. Qui veut démarrer Allez, Rida. C'est sûr Oui. <rire> bon. Moi, je vous regarde. Je vais vous parler de Saïd Bilkola.
2: Alors déjà, je vais expulser oh. la, que la question de...
0: Qui est ce monsieur Non, 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 non <rire> qui est ce monsieur, Icone
2: <rire> ou pas icône. La finale de la Coupe du monde 1998 a été vue par 1,7 milliard de téléspectateurs. Donc, je pense qu'on peut d'ores et déjà poser que Saïd Bilkola est le Marocain qui a été le plus vu dans le monde. Ok. Voilà. Je ne vois pas lequel de nos compatriotes dans, pourrait, un, ouais. hein, un, ouais, dans mia... un domaine de, de sport, de spectacle. Mais même dans ouais. un domaine de politique, hein, je ne vois pas comment, euh, sur, un, sur un événement en direct, tu ouais. peux dépasser cette... Euh... Mi... Ouais, et ouais, et ouais. je vais même aller plus loin, parce que 1,7 milliard de téléspectateurs est un chiffre extraordinaire parce que, depuis, les chiffres ont baissé. Par exemple, la dernière Coupe du Monde, la, la finale a été vue par 1,1 milliard de téléspectateurs parce que les, entre temps, les, les choses sont devenues cryptées, payantes, ah, etc. Et Internet, et Voilà, de... voilà. Donc, mmh. il est possible que ce soit une des finales qu'elle reste en haut parce qu'entre temps, vues, les, droits, euh... les trois, les télés, voilà. 20 parce millions. de la France-Brésil. France-Brésil, ouais. 20 millions de Français, 27 millions d'Allemands, 22 millions de Britanniques, 10 millions d'Américains pour 1,7 milliard de... France-Brésil? France-Brésil 3-0. Et bien, il était arbitre. Eh oui madame, mmh. <rire> il Tout était arbitre assisté par un Anglais, un Sud-Africain, euh, premier arbitre euh, africain à, à représenter l'Afrique ouais. ouais, pour la finale de la Coupe mmh. du Monde et, et le seul d'ailleurs à ce jour. Alors on va commencer par le début, Saïd Belkola est né en 1956 à Tiflitz, entre euh, Khmissat et Rabat. Quelque euh, chose à dire sur Tifflet Chez chez <rire> ça, 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 ça fait partie de la tribu des des Zemo, mais mais bon sûr, là, Voilà, exactement. Qui bon ne revendique pas Eric Zemo, là. là. <rire> je, on y est pour rien. Euh, ça fait, ça fait <rire> inspecteur des douanes. inspecteur des douanes. Euh, parce euh, on est dans un sport où, en tout cas, l'arbitre est resté plus longtemps que les autres euh, amateurs. Hein, donc un vrai inspecteur des douanes. Alors oui, il a été gardien de but du We Dead euh, Tiflitz voilà donc okay. Petite carrière de footballeur amateur, mais très vite euh, l'arbitrage. Donc là, ça monte classique. quoi Il passe de niveau ligue à niveau euh, national, niveau international. Et en 98 c'est son année de gloire, puisque la même année, il arbitre la finale de la Cannes entre l'Égypte et l'Afrique du Sud, 2-0. Ça se passe au Burkina Faso. Et euh, quelques mois plus tard, il, arbitre, euh, alors, il arrive en Coupe du Monde. Il fait un bon euh, Allemagne-USA au premier tour. Il fait Argentine-Croatie, ça passe. Très bonne note, tout va bien. Et là, on le retrouve en finale de la Coupe du Monde 1998. Voilà, qui est quand même l'excellence le, de l'excellence. de l'excellente oui, vas-y.
0: Comme je ne regarde pas beaucoup les matchs, est-ce qu'on connaît en général la nationalité de l'arbitre ah, Est-ce que c'est quelque chose qui... Ah oui, voilà, okay.
2: ah, oui, ah, oui ah oui, je Ou peux... Ou est-ce te... que
0: parce qu'on est marocain, on sait qu'il est ah, marocain non, Ou non, est non, que est... non, je
2: peux okay. te dire que Howard Webb a fait celle de, okay. de Machin, que le dernier c'est un italien, okay. qu'on a eu Colina qui était la star. Enfin, okay. non, 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 non. c'est des gens qui sont connus, c'est des gens qui sont scrutés, c'est des gens qui sont euh, évalués. C'était avant le VAR, en C'était avant, oui, c'était au moment c'était des vrais arbitres. Ne réfléchissez pas. Devant, de cet de artifice, <rire> devant cet artifice ridicule. Et non, mais non seulement il fait la finale de la Coupe du Monde, mais il l'a fait... Euh, alors, je t'explique, hein, le critère de succès pour un arbitre, c'est qu'on ne parle pas de lui.
0: Mmh. Alors, oui, bah, ce bah, qu'il n'a pas fait de... Euh,
2: bah, effectivement. France, France 3, <rire> Brésil 0, <rire> euh, carton jaune à Deschamps, carton jaune à Carambeu, et expulsion de De Saïd, donc... Euh, 68e minute à 2-0. Donc, tu sors un joueur de l'équipe qui joue la finale de la finale. Coupe du Monde à domicile. Et effectivement, il n'y a rien à dire sur cette expulsion. Je vous signale que juste cette, cette, cette histoire-là, mm. ce n'est pas, pas aussi. Ça euh, n'a pas été reproché comme quoi. Non, il... non, non parce qu'elle était complètement incontestable. D'ailleurs, si on regarde les dernières euh, Coupes du Monde en, en 2014, euh, c'est l'Italien Risoli et on peut lui reprocher Il y a eu des débats sur le fameux pénalty de Higuain, pas pénalty de Higuain. Donc, c'est la finale à Rio. Mm. En 2010, Howard Web, l'allemand euh, sans cheveux qui est policier lui, c'est pas un douanier, tout le monde parle de la faute sur Xavier Alonso, il se fait défoncer la, la poitrine et il y a souvent des... 2018, 2018 c'est France-Croatie, france, france -Croatie. ça c'est un, un Argentin, ça s'appelle Pitana ou Pintana. Euh, le premier pénalty contre la Croatie pour la France a fait beaucoup parler. Euh, donc il y, y a toujours quelques polémiques, c'est des matchs que tout le monde regarde, etc. Oh, donc, s'en ouais. sortir avec zéro faute, et il a fait zéro faute, et il est revenu, il a été couvert de gloire évidemment. Dans la foulée, en 2000, il, est, euh, il signe un contrat avec la fédération japonaise pour encadrer leurs arbitres. Il arbitre effectivement quelques ah matchs oui. en, ouais, en, championnat de, en championnat du Japon. Japon. Exactement. Donc c'est quelqu'un qui arrive à l'excellence euh, dans son domaine et qui malheureusement le 15 juin 2002 décède à 45 ans d'un virus, je pense, tropical de tête, euh, en tout cas d'une maladie un, hum. peu, un peu rare qui l'abat très vite. Euh, alors, c'est quand même... La science-fiction pour nous aujourd'hui, on a un arbitrage qui est très, très, très moyen. Plus grand de nos arbitres, ça s'appelle Smail Fatshah, il est dans un de nos podcasts, il est américain en fait, mm -hmm. il est d'origine marocaine, mais il est aussi arrivé à l'excellence, il est en Coupe du monde des clubs, etc. Mais euh, depuis, enfin, quand on voit l'évolution du championnat, etc., on est vraiment très, très, très déçu que ce parcours n'ait pas inspiré d'autres. Il faut l'écouter parler, il y a des enregistrements à Alain où il parle de, des qualités qu'il faut pour arbitrer, il parle de chersia, mmh. pas, de personnalité. Mmh. Et effectivement, il en avait une, C'est un douanier avec une moustache qui sortait un rouge à deux saillies et qui ne trouvait rien à répondre. Et je voudrais quand même vous signaler qu'on partait de loin parce que alors, nous, on est marocains, on sait que c'est le Maroc. Mais oui. en 86 l'arbitre tunisien Ben Nassar avait arbitré euh, la fameuse main de Maradona qu'il n'avait pas vue. Et il s'est fait pourrir par l'humanité. Voilà, exactement. Comme quoi, que foutait un Maghreb là-bas. Mmh. Sachant que la moitié de l'humanité n'a pas vu la main de Maradona. Hein. Mais, mais on part de loin Et là, tu as un Marocain qui arrive et qui te pose cet arbitrage dans la foulée des deux finales de la même année. contrat au Japon. Euh, là, c'est un grand monsieur. Voilà, on est, on est content de parler de l'homme qui a été le plus vu dans les télés du monde.
0: Bah, l'homme euh...
2: de, no, de Tiflet. De Tiflet. 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 Oh, c'est bon, un artiste du sifflet, donc. Un... <rire> Écoute, tu sais l'arbitrage le, le, J'en profite pour ouvrir une petite parenthèse. L'arbitrage est un arbitrage, ce n'est pas un juge. C'est-à-dire que dans le foot, il n'y a pas une vérité. Contrairement au tennis où la balle est in ou out, tu vois, il y a une vérité, tu vas la chercher. Tu vas la débusquer avec des caméras, tu vas mettre de la technologie. En tout cas, il y a quelqu'un qui a tort et un autre qui a raison. Voilà. Parce que c'est une réalité physique. L'arbitrage est une interprétation. C'est d'ailleurs pour ça que le VAR aujourd'hui est en train de complètement ouais. changer ça. Mais on a des juges de ligne. Alors, en l'occurrence, on va citer les deux juges de ligne de la finale de 98. C'est un anglais, un sud-africain, j'ai pas leur nom. Les juges de ligne. Ils sont censés dire s'il si y a orge ou pas, et si le ballon est rendu, sort de touche. Et ça, c'est des juges parce qu'il y a une vérité. Mais l'arbitre au milieu, il arbitre. Donc il interprète. Il faut rentrer dans les volontaires, pas volontaires, euh, excessifs, pas excessifs, engagement suffisant, etc. Donc l'arbitrage, c'est un vrai. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, c'est un art et c'est une interprétation, c'est une vision exactement, c'est une personnalité. C'est d'accompagner le match.
0: C'est pas une recette
2: quoi. Voilà, c'est d'être psychologue, d'optimiser le spectacle. Les gens regardent un spectacle. Ne pas casser le Exactement. C'est pas. Voilà exactement. Et donc c'est bonhomme, enfin, euh, qui dans le foot est très très important. Et aujourd'hui, un des drames qu'on vit aujourd'hui, c'est qu'on croit qu'on peut mécaniser sa tâche. On peut mécaniser peut-être les hors-jeux, les goal-line technologies, parce que ce sont des réalités. Mais tout ce qui correspond à l'interprétation, à l'accompagnement du jeu, à l'évaluation, et ben ça, ça doit être faire par un humain. Et à, époque, à cette époque-là, les humains étaient justement humains, donc ils pouvaient se tromper. Mais en même temps, on leur mettait sur le dos la gestion de 22 joueurs, voilà, et, et d'un match. Parce qu'aujourd'hui, on leur retire. Et d'un public souvent, parce qu'il fait là, partie voilà, de l'équation. Voilà. Ben, c'est ouais. ce jour-là. Les Marocains pour la première fois étaient supporters de l'arbitre. Ouais. En, en général, c'est le, le bouc émissaire. C'est le ém... non, non, joli, ce et, tout, voilà. ouais. et on avait juste peur qu'il y ait une erreur. Il n'y en a pas eu. Ouais. Merci.
0: Extraordinaire. Voilà.
2: C'était Saïd Belkola.
0: Belle icône. Euh, Je vais passer la balle à Mustafa Kadeli. Mais... Ah, là bah, ah bah oui, donc, tant euh, qu'à ouais, faire. A qui comme lyon titulaire J'en garde de
1: titulaires. C'est vrai, c'est un beau match. Bon, en, en écoutant sur Bouzoukoulal et Rahmo, sur euh, cet homme qui a fait justement la gloire un peu du Maroc lors de cette euh, Coupe du Monde. Et donc, on survole un peu de la tribu Zemmour, on voit la tribu Ushkir, mais en passant par euh, <rire> la tribu du <di> Zayen, <rire> pour retrouver notre icône nationale, quelqu'un aussi. Ou pour est aller dans le film des, des de Zayens, on prend le Zayen, je vais Le euh, Zayen.
2: Ça m'a échappé. On
1: va parler de Mohaul Pusin Chibain surnommé par le président Reagan Maestro. Ah, c'est président Reagan qui lui d'après les légendes, oui, parce que on avait dans des, quand des délégations officielles, je crois que c'est lors d'une visite d'un premier ministre marocain, je supplie sais plus lequel, et on amenait des troupes pour faire des spectacles, mmh. des troupes de musique.
2: Du folklore. Du folklore, bah, comme on dit. Explose, que... ex <rire> <rire> il ne passe en retrait. <rire> 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 ne me laisse pas. <rire> non, non, <rire> non, pas, on l'appelle folklore. Il n'est pas mort. Il n'est pas, pas mort. Non, non, c'est
1: pas un art mort pour l'appeler folklore dans, la, dans le sens de la langue française, même si le mot « folk » est allemand aussi, qui désigne le, le « folk euh, le, le peuple. « le peuple. Bob Dylan, fait absolument. de la « folk-musique ».« Folk-musique », absolument. Mm. Mais chez nous, c'est bon, une, une question d'interprétation du sens. Euh, si quelqu'un, figure-toi, Mohamed Hossein, moi j'ai eu euh, un excellent moment avec lui. Je lui ai rendu visite euh, lors d'un festival des arts populaires euh, à Marrakech, quand ils habitaient une école primaire, interdit ou journaliste de rentrer. Toutes les troupes dites folkloriques, comment on les appelle, on les a amenées pour faire les, les singes devant les, le Gotha. Et euh, ils habitaient dans une école, euh, ou un collège, à je me rappelle très bien. Et puis après, à 5h, on est allé ensemble à... J'étais habillé comme tout le monde, donc les, les vigiles n'ont pas fait attention à moi, heureusement. Et du coup, euh, j'ai pu les accompagner. à 5h, on était à la le spectacle n'a commencé qu'à 9h, pas un verre de thé, pas un verre d'eau, pas, même pas un sandwich, rien. Il a fallu repartir à l'école après à minuit, une fois tout terminé, pour qu'ils commencent à préparer leur, euh, leur dîner. Mm. Et ensuite, je lui rends visite chez lui. Et là, on passe un, un grand moment. Et justement, chez que lui, je pose, chez lui, chez lui à à la maison à Azrounayt Lahsan, à côté de lal à une dizaine de kilomètres de lal euh, Pas loin d'une route qu'on appelle aujourd'hui toujours 33, même s'il si a changé de numéro. Personne mm. ne connaît le nouveau numéro, mais c'est toujours 33 qui relie Zaïda à Khalifa. Et, euh Là, euh, on papote, on papote, on papote, et puis à un moment donné, je dis quand même euh, l'origine de mon arrivée. Pourquoi Parce qu'il voulait passer. L une, l une, la radio Tamazir faisait un reportage avec lui, lui en rendit visite pour parler de ses visites dans le monde, les voyages, tout ça. Il a dit :« Mais avant de commencer à Hilus, moi, j'ai visité le monde. J'étais en Europe, j'étais en Italie, j'étais en France, j'étais en Allemagne pendant la guerre. » La animatrice lui dit :« Mais nous, nous, on va pas parler de la guerre. On va pas parler de voyages. <rire> on va parler de, de musique, de, de, des voyages que tu as fait en tant que musicien. » Il dit :« Non, 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 je peux pas parler de ça. Mais moi, j'ai fait les. Je dis, mince, alors quelqu'un qui veut parler de son passé, de son histoire, <rire> laissez-le. Mais bon, ouais. ben c'est
2: pour ça que moi j'écoute. Il était la radio. à Monte Cassino. Bien sûr d'accord c'est le, le deuxième tabord premier... non non pas le deuxième le deuxième est arrivé pardon en le
1: troisième tabord le deuxième ah, c'est la Corse tu coupes pas ça
0: tacle tu l'avais dans
2: je, le générique je, 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 je. le jour
0: au Reda Aleli a corrigé, le, a corrigé. on
2: Kaderi. peut de... arrêter on peut arrêter Histoire. le podcast merci c'est la fin de Radio-Mahali je te récite je te récite
1: Voilà son deuxième tabord c'est le colonel Boyer de la Tour qui a fait la Corse qui n'a pas fait la Tunisie troisième tabord du colonel Leblanc il était au qui avait dans le deuxième tabord non, je
0: vais siffler, ta... se finir. Qui
1: est dans le deuxième tabord euh, le... Je connais que le colonel euh, Boyer de la Tour. Le, le papa de, de le... Ah, voilà. d'accord.
2: Oh
0: là là, là là, là là. Donc,
2: on revient à Mouhal Hussein. <rire> <rire> qui était dans le troisième tabord. Voilà. Et donc, je... ne savais pas moi qui était un ancien militaire. Oh là là, une longue carrière. D'où le côté peut-être martial de ces... De et ces... Bah, euh, il
1: est né... Je suis sérieux. Hein hum il, est, il, il, il est né le jour de la bataille de Léry, Le jour même. Il me dit, mon père rentre de la bataille, j'ai perdu mon oncle. Enfin, mon oncle est mort de, lors de la bataille 1914, de ça, Le vendredi 13 novembre 1914 à 5h du matin. Ah, voilà. <rire> il fait la remontade <rire> Parce qu'il me dit, mon père revient de la bataille et la, euh, la il a perdu son frère. Donc c'est pour ça qu'il m'a appelé Mouhammad Hussein. Il me dit, le Hussein, ah, c'est pas le nom, nom de mon père. C'est un nom composé qu'il a eu, le nom de son oncle.
0: Okay comme un
1: Et localement, on l'appelle Tiljomua, celle le de vendredi, l'affaire du vendredi ça s'est passé effectivement un vendredi donc là, il est, alors que dans, sur le carnet il a mis sur son carnet militaire que j'ai vu, euh, mais il me dit non, je suis né le jour de Tiljomua je dis mais c'est quoi Tiljomua Il me dit là où les Français ont eu la raclée ça s'appelle <rire> Heril. On, on, on appelle ça Sma Sma, Fatma euh, si les gens oublient, ils n'ont qu'à voir Sma au bord de la route, c'est propre mot mm. et donc il, euh, il est né en 1914, au début de l'occupation coloniale dans la région, et, et il a vécu ce qu'on appelle le Hijr. Le Hijr, c'est les gens qui ont quitté leur, leur village avec l'avancée des troupes coloniales jusqu'à la bataille de Tezgzot à laquelle il a participé. Il avait à peu près 14 saisons en 1932. Et donc il me dit, il a perdu en, en route son père pendant la résistance, et il portait le sac des munitions aux combattants. Il me dit, à ce moment-là, je n'utilisais pas encore le fusil, quoique, mais j'étais chargé de fournir les gens à droite, à gauche, en munitions. Et donc, il revient, et puis, bon, les histoires de famille, il s'engage à l'armée, il s'engage comme Goumier à Émile la caserne d'Émile je,
0: je peux poser une question Bien que Est-ce que la musique était déjà présente Parce que je sais que dans les rangs de l'armée, beaucoup jouer, en fait, de la musique, tout ça, l'éveiller, tout ça. Est-ce que ça a commencé comme ça ou pas spécialement Ça
1: va venir, parce que bon, la hideuse, c'est une pratique, je veux dire, qu'on pratique depuis l'enfance. Les gens, selon les régions, les tribus, les fêtes, les mariages, les soirées, et tout, bon, je veux dire, on apprend. Comment
2: dirais on dira, apprend, on fait de l'immersion mmh. de tout court. L'immersion, et c'est pas vraiment des groupes. C'est à l'improviste, enfin, voilà, voilà, tout le monde la bande. Euh... Non, la... mais juste
0: pour savoir si pendant son, son parcours militaire, ce côté musicien était déjà. Eh
1: bien, c'est la leçon qu'il va retenir parce que justement, c'est ça qui va l'aider à faire carrière plus tard et à être connu comme l'icône de l'ahid style, comment dit, style <rire> de l'ahid style de musique. C'est que pendant qu'il fait, hein, il, il, il s'engage à Emile Chill, il participe à la traque d'un résistant local qui s'appelle Zaydou Ahmad, après la Deuxième Guerre mondiale, arrive. Et justement, il dit, après des victoires, et quand les officiers veulent se détendre, euh, il demande aux gommiers euh, berbères, comme il disait, de leur faire choix à Hidus. Et donc, il prépare le choix, etc., sur les prises de guerre, bien sûr. Et puis, il dit, au début, les, on faisait à Hidus comme d'habitude en rond, mais sauf que les officiers sont alignés, donc on, on, ils, ça ne collait pas, ils n'arrivaient pas à, ils, à, le, spectacle, à ouais. le spectacle. Et, et il dit, c'est là qu'on a commencé à faire le Hidus aligné. Parce que la touche de Mohamed Hussein Achiban Maestro, c'est l'Achidus Aligné Militaire. Il était le premier à faire cela pendant la Deuxième Guerre Mondiale, en Italie, en France et en Allemagne. Le grand, il m'a parlé du grand Achidus de Stuttgart. Alors là, c'était le lendemain du 8 mai 1945, la victoire finale. Il annonce la capitulation de l'Allemagne. Il dit,
2: on a fait le grand Achidus de Stuttgart. À En Allemagne. Mais ce que je vais te raconter à la fin va donner une saveur particulière à ce que tu racontes maintenant. C'est hum, un teaser, vas-y, tu
0: continues. <rire> Décidément. Euh,
2: et donc, il, euh, il revient, il continue sa carrière.
1: Il a, il a terminé sa carrière ici à Berchit. Et il a, comment dirais-je, quelqu'un qu'on expulse de l'armée parce qu'il ne voulait pas exécuter les ordres. Les ordres, c'était de venir, comme il a dit, casser la prière de vendredi à la, à la mosquée de al -Hibus. Nous sommes en 52 euh, ou, ou 53. Il a été expulsé de l'armée, puni, ouais. et expulsé là, un terme, euh, c'est pas un déserteur, c'est résilié. Voilà, mmh. résilié. Euh, à un mois de sa retraite, il, il, dit, hein, il dit parce que j'ai refusé, il était le, un peu le chef de son groupe, euh, de venir casser la prière de vendredi parce qu'on on leur avait dit aux Français à l'époque qu'une manif fallait sortir de la mosquée. Et donc, on, on a amené son goum de Berchid pour faire cela. Il dit mmh. j'ai refusé, j'ai demandé à mes gars de ne, pas, de le ne pas le faire. Et donc, on renvoie dans le, camionnette, un mois de prison, et euh, résilié et il me dit je repars euh, au bled et je commence une carrière bon, de paysan, d'éleveur et, et d'ahidus euh, toujours. Alors il participe à la visite du roi Mohamed V à Ajdir en juillet 1956, là on a une vidéo, hein, il y a une vidéo très ancienne, euh, de, on, on, on le remarque très 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 bien, justement l'ahidus aligné parce que tout le monde était dans les tentes. Hein, dans les tentes euh, le, locales, les Noirs. Et donc, il a fait la Hidus alignée euh, alors que les autres troupes continuent toujours à faire la Hidus en Ancien, cercle, comme on faisait oui, à l'ancienne. Oui. Et euh, voilà. Donc, euh, c'est parti jusqu'au moment où on commence la relance du tourisme avec le, le, le Festival des arts populaires qui commence à Marrakech en 1960. Je crois, Festival du Folklore, on l'appelait ça. Et donc, on commence à sélectionner un petit peu des troupes de partout, celles qui ont pu survivre, si j'ose dire, on a des troupes comme ça qui reviennent souvent à la télé, et euh, c'est comme ça qu'il commence une nouvelle euh, carrière avec le style Ahidus. Euh, il s'est imposé par sa prestance, sa, sa cadence, sa sa, vitesse, sa son visage, sa barbe, son burnous sa, sa c'est le ouais, ouais. charisme du personnage qui a continué. Et la performance, à, euh, parce que un Absolument, un show, ouais. absolument. Il, 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 il a capté ouais. ça, et je ouais. crois que c'est ça, ce passage par l'armée qui l'a aidé à comprendre la notion du spectacle et que veulent les spectateurs et les spectatrices qui ne comprennent pas la poésie et les couplets d'ailleurs il me dit comme ça il me dit tu crois qu'on fait de la dans le festival ça va pas non 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 on fait du folklore c'est lui qui m'a fait la distinction il ah. dit on a deux trois couplets parce qu'il me dit à peine tu en fonction du public à peine tu chauffes ton ben dire on te dit dégage <rire> et donc quand nous on a compris ça bon, on arrive avec deux trois couplets on les répète blablabla. là on sait que on a cinq dix minutes et puis on te dit Bala, balak donc du coup, on fait avec, mais c'est des gens qui ne comprennent pas ce que tu racontes en général, qui ne sont pas initiés à la profondeur de la poésie, et puis ils veulent juste de la performance de danse, et bien on leur a fait ça, et puis voilà D'ailleurs, quand il a été aux états unis jusqu'en 1984 ou quelque chose comme ça, Disneyland voulait le retenir pour euh, un contrat pour rester, faire de la, euh, se produire là-bas, etc. Il a, il a refusé non, le bled et rien que le bled, il a refusé complètement un contrat pour se produire avec sa troupe là-bas. Voilà, il est décédé en février 2016. 2016, 2016. 2016 pas donc si longtemps euh, 102 ans, 102 ans, 102 ans. 102 ans. Donc, euh, on retient beaucoup sa carrière de la Hidus mais au fait, il a une autre, euh, une autre vie avant la Hidus C'est une, une vie pleine, 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 pleine de résistance et de carrière euh, dans les gommes euh, pendant la période coloniale, y compris. C'était épisode de la Deuxième Guerre mondiale euh, qui est extraordinaire.
0: Donc, Kaderi Fidel, eh ben, à lui-même, nous wow. livrerait un non, icône peux... ouais. et un podcast d'histoire de deux ans. <rire>
2: Exactement. Voilà un, de, voilà, un petit peu de géographie tribale. Et de et de et de et de, et de couper, euh,
0: remonter et deux, deux podcasts de près. Euh, <rire> yeah, yeah, <rire> non, yeah, j'ai un truc,
2: oui. à, j avais, j avais une anecdote à raconter et elle va prendre une autre saveur après. Euh, je savais pas moi qu'il était un dans le, le tabor je savais pas qu'il était ah, à Metz, je savais pas qu'il avait ah, été à Stuttgart euh, faire le, le, le la la, euh, voilà, après après l'armistice parce que le deuxième non, tabor, Après lui, la défaite, la capitulation. La capitulation parce que le deuxième tabor lui il est à Vienne. Mmh. Euh, au moment de la, la capitulation. Mmh. non moi l'anecdote je voulais raconter ça se passe en le, je pense le 30 juin 2009 euh, en Roba on joue dans un festival où euh, il est programmé aussi à Lyon le festival du sixième continent voilà ça s'appelle le festival du sixième continent et il y avait euh, je pense que le Maroc était euh, sur une soirée ou peut-être même tout le festival donc il y avait beaucoup de groupes marocains mmh. ou maghrébins il y avait l'orchestre national de Barbès il y avait nous et il y avait Wow, oui, exactement qui n'est jamais venu, n'est jamais arrivé parce qu'il n'y a pas eu de... Visa Visa. Non wow. C'est fou parce que maintenant quand tu sais que le bonhomme a,
0: a, a, a libérer euh... l'Europe...
2: Euh... Non, non, effectivement il n'est jamais arrivé. Ils ne et... le connaissent pas Comment Non, mais euh, c'était une période, ça, ça j'ai vécu, c'était une période où pour avoir des visas, ils te demandaient, euh, ils étaient un peu pénibles. Et paraît-il que, tu vois, quand ils ont vu euh, Danseur et vu son âge, ils ont pensé que c'était une arnaque.
0: Oh. Mon Dieu. Euh, euh,
2: mais après, je vais te dire en vérité, ce, ce bonhomme-là aurait pu euh, donner quelques coups de, coups de téléphone. Et, oui, oh, mais c'est pas le genre. Quoi. Mmh. Je pas, tant pis. Je rajouterais,
1: c'est mmh. son Tabor, le troisième, qui a libéré Marseille. Voilà. Qui a fait capituler l'armée allemande. C'est les gommiers du troisième Tabor. Et, et sur 100 carnets, j'ai lu, il a fait prisonnier neuf soldats allemands qui étaient dans une position très stratégique euh, <rire> euh, qui, 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 qui ont merdé l'armée. Des alliés, les, les Français, et les Américains. Et puis je lui dis, euh, co co comment t'as fait dit, bah, Je dis, je bah, j'ai rampé et je suis arrivé par-dessus. J'ai dit, ah, oh, je le moque. Je lui dis, mais que, comment <rire> Est-ce qu'il comprenait, est -ce qu il, comprenait ouais, est -ce il a, tu, il a, il a compris. L'Allemand, il parle comme nous. Il, il a compris. Il, il a commencé à sortir. Marqué, neuf prisonniers sur son carnet euh, de, ben voilà, de carrière. 50 ans plus tard. Incroyable. En France.
0: Incroyable. Donc, on retiendra que le maestro a sorti euh, des Allemands et que notre arbitre a sorti de saillie
2: et, <rire> et, et, et que le consulat a sorti le maestro.
0: Ah, ça, franchement, j'en ai eu la chair voilà. de poule, mais pas dans le bon sens. Euh, merci non, beaucoup, pas. les amis.
1: Merci, merci à vous. C'est ces un écoles. plaisir. À bientôt. Pour une fois, j'ai Alida ouais. en, en face. Si. c'est
0: bien. On peut, on peut le refaire quand tu veux. Ça marche.